0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
1: Empezamos de panzazo en el Finanzas para Todos, en el programa número 946, y creo que no me engañan. Voy a cerrar la puerta, porque estamos colgando una llamada. Eh, estamos el día de hoy aquí con Carlos, que nos está acompañando de Karma Digital, que eh, eh, lo hemos traído de invitado el día de hoy para hablar de un programa espectacular. Pero antes de todo, queremos invitarlos a... A nuestro seminario de jóvenes el 7 de noviembre en FEPADE a las 7 de la noche. Compre sus entradas, eh, las puede comprar de manera digital en nuestra página web eh, y ahí lo puede pagar. Eh, ¿Cuánto va vale? Va a ser en FEPADE, vale, no sé cuánto vale. 15 dólares. Digamos, 15 <risas> dólares.
2: Eh, y le sugiero que se apuren porque se, están se está dando Sí, tenemos una capacidad limitada para, para ese evento. Um, y hay pocos y falta, faltan un par de días todavía
1: Sí, les queremos también decir que en nuestras redes sociales estamos creciendo 337.794 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera con el algoritmo de suma y resta funcionando y 16.699.567 podcast y live streams escuchados y ese me parece que está malo porque eso fue lo mismo de ayer.
2: No, el de ayer fueron 168 y hoy son 500. No,
1: 16 millones.
2: Ajá, 16 millones.
1: Y ahora 16 millones, 699 mil. Y el de ayer fueron 16 millones, 699 mil.
2: Ah, no, pero 168 y hoy 567. Ah, pues sí. Dale suma ahí, el, el, el último me llega, número. Me llega, <risa> me llega. Bueno, y estamos el día de hoy,
1: tenemos introducción al tema. No hay introducción al tema, si es que vamos a entrar a un tema que está espectacular sí. y que la gente nos ha estado pidiendo, porque ahora que estamos hablándole a los jóvenes, traemos eh, una lista de los trabajos que en el futuro no van a estar ahí. O sea, que si usted ha estudiado estas cosas o está pensando que de esa manera se va a ganar la vida, cambie de rumbo y los trabajos con los, en los sectores de mayor crecimiento, las mayores cosas que tienen demanda y el día de hoy, como son un montón de empleos que están en el tema de tecnología, por eso traemos a Carlos aquí para que nos acompañe en el programa y nos cuente un poquito acerca de cómo, dónde
2: y cómo conseguir estos empleos. Sí, miren, yo creo que este programa en general va a ser bien interesante para tres tipos de personas. Las primera definitivamente los jóvenes que están pensando en qué dedicarse. En segundo lugar, a los profesionales que están buscando darle, darle un, un cambio de, 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 de rumbo a su profesión, porque creo que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y en tercer lugar, creo que para los padres, ¿verdad? Que te toca, yo no soy papá todavía, pero vi a mis papás como lo hacían con, 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 conmigo, que te van guiando, ¿verdad? Sobre qué es lo que tenés que, que, que estudiar o a qué ellos le apuestan, ¿verdad? Porque muchas veces uno a tus 18 años que te toca tomar la decisión de la universidad. No sabes absolutamente no nada. Exacto. Así que bien. mira.
1: Sí, pero yo creo que el, el primer consejo que a mí me gustaría darle a los jóvenes es nada más que se pongan a pensar en esto. La gente que más éxito tiene en la vida son los que hacen cosas y no los que dicen o piensan cosas. Hay miles de metros cuadrados de bibliotecas con libros, con planes de negocio, con estrategias, con teorías de todo tipo. Pero esa gente que ha escrito todas esas cosas no tiene éxito. La gente que tiene éxito son gente que tiene la capacidad de ejecutar. Entonces, si, si yo te digo cuál es una de las virtudes más grandes cuando nosotros queremos contratar a alguien en un empleo, es gente que hace que las cosas pasen. O sea, que la actitud de tener la claridad de cómo definir un plan y cómo poner tareas y cómo empezar a ejecutar es, una, es, un, es lo más valioso en una empresa. Las empresas que tienen un gran crecimiento, las empresas que se desarrollan perfectamente, las empresas que tienen un equipo grande de gente, son aquellas empresas que tienen una cultura de ejecución. O sea, se ponen tareas y hacen. No es como la, el señor Reunión, de verdad que tengo reunión, de reunión, que tengo reunión, tengo reuniones para todo. Y pasan en mil reuniones y tienen mil reportes y tienen mil proyectos, pero en realidad no ejecutan. Y la vida. O, ¿O el éxito profesional viene de la capacidad
2: de ejecutar? Sí, mira, a, a mí hay un, hay un dicho que me gusta, que está relacionado con eso, y es que una gran idea sin ejecución solamente es, solo una, idea. Solamente es una idea, ¿verdad? Pero, pero definitivamente lo que marca la diferencia entre las personas que lo logran en la vida y las que se quedan con las ganas de, son los que ejecutan, definitivamente. Son. Así que creo que para irle dando ya eh, introducción al tema, ¿cuáles son los sectores de mayor crecimiento, Alfredo? Mira, fíjate que eh, nosotros nos hemos dado
1: cuenta que el, el tema del sector de salud es un tema que aunque se está, eh, voy a decir, transformando, porque ahora tú te das cuenta que hay robots haciendo sí. operaciones y que hay... Eh, eh, un montón de medicina online, yo conocí a una persona que vive en La Libertad en Cerro Mar, ahí abajo Ajá. y trabaja en una empresa que tiene un sistema de monitoreo digital para personas mayores que viven solas, tienen okay. aparatos que les están midiendo los latidos del corazón, la presión el azúcar, sí, un montón de, de, de factores y lo están monitoreando live, entonces cuando ellos tienen un problema, tienen la capacidad de darse cuenta antes y de mandar una ambulancia o de mandar un doctor o de recordarles que se tienen que tomar las medicinas
2: y todo es un monitoreo online a casa. Con lo que esto que estás diciendo, hay un dato bien interesante y es que con todo esto los smartwatches, eh, relojes inteligentes, monitores que te pegas en el cuerpo, se dice que la, la, la época actual de los humanos que tenemos con tecnología es la época en la que más datos sobre, sobre nuestros hábitos hemos, hemos recolectado que en toda la historia de la, de, la, de, la, de, de, de la humanidad. Y esto creo que obviamente es gracias a todos estos avances tecnológicos, ¿verdad? Y creo que por ahí va el por qué este sector está en crecimiento, porque nunca habíamos tenido tanta información sobre nuestro propio, nuestro propio cuerpo. Sí,
1: y, y fíjate que por eso es que dicen que el sector de salud, aunque... Está cambiando, como yo te dije, va a requerir un montón de personal con conocimientos sí. no solo de medicina, sino que conocimientos tecnológicos. Es un tema combinado. Entonces es un sector sí. que está creciendo. Tal como lo dijimos, o sea, las empresas no son grandes por los edificios, por las máquinas o por el dinero que tienen, sino por su personal. Entonces el tema de recursos humanos con un buen background en tecnología y en poder administrar plataformas para administrar el recurso humano, contratar, entender, y sobre todo ahora, de poder manejar empresas con una fuerza laboral remota, remota
2: entonces ahí hay otra gran oportunidad. Sí, definitivamente el tema recursos humanos, y es porque creo que también como como empleadores y como empleados, les están comenzando a dar eh, enfoque a otras cosas que quizás en la época industrial no se le daba. Tiene que ver con todo el tema emocional, cómo me siento, los incentivos, la salud mental, que es algo súper importante, que definitivamente es algo que se entiende entre humanos, ¿verdad? Así que a medida salud va creciendo, tecnología que va de la mano, necesitas humanos que atiendan a otros humanos,
1: Sí, yo creo que es súper importante esa, 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 esa parte. Yo creo que sí son, son temas que le tenés que poner una gran atención. Ahora, el otro tema es el tema de la tecnología. Va de Porque la mano. aquí, sí, <risas> eso, o sea, este es un no brainer. O sea, vos podés venir y decir, eh, quiero estudiar algo que tenga que ver con, con redes sociales, con mercadeo digital. Con el tema de programación, desarrollo. de hacer plataformas, de hacer desarrollos, de tener, de entender eh, programación en blockchain y todo este tipo de cosas. O sea, de verdad que se
2: los están arañando. Sí, mira, y eso es algo súper interesante lo que está pasando y es que en Latinoamérica tenemos el potencial de convertirnos en una potencia mundial de talento en tecnología. Porque, en primer lugar, estamos cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Hay un tema de una barrera de, 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 de lenguaje que en América el inglés, pues, no es la segunda lengua establecida, pero muchos pueden hablarla. Tenemos el tema del uso horario y con quien competimos es, por ejemplo, con la India, ¿verdad? Que tienen también un gran capital humano en ingenieros, pero tienen el, 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 la desventaja, por así decirlo, del idioma y del uso horario. Así que creo que como como jóvenes y como, 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 como parte geográfica tenemos un gran potencial. Hay una gran ventaja, hay una gran oportunidad. Definitivamente. También la otra parte es
1: robótica y automatización. automatización. Ahí hay otra gran, otro sector que está con un crecimiento impresionante y esto va de la mano un poquito con el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? porque ahí se amarran, dicen que, que normalmente eh, ha habido cambios en la economía mundial que han pegado unos grandes eh, saltos eh, eh, en el desarrollo económico de la humanidad. Eh, y los, que, los últimos que se habían dado, obviamente, o los que se dieron a principios de siglo, fue la luz eléctrica, el, el automóvil, eh, el teléfono, las comunicaciones. Eh, ese fue... Tres hitos que se dieron a principio del siglo, que dieron el tema de la revolución industrial, eh, que tuvieron un impacto en el crecimiento económico. O sea, nunca ha habido una sociedad tan rica como actualmente. V vos sabés que de 1900 para atrás, en promedio, la mayoría de gente vivía con el equivalente a un dólar al día. O sea era un tema de sobrevivencia todo el tiempo. Okay. Entonces, después del, del desarrollo industrial, la revolución industrial, que empezaron a haber máquinas y que empezó el capitalismo, ha habido una aniquilación de la pobreza impresionante. aunque Todavía hay mucho que hacer. Sí. El mundo se ha desarrollado y esos factores fu fueron los que pegaron. Ahora, no se había dado nada tan importante como cuando se empezó a ver el tema de las computadoras sí. y el uso del Internet, pero ahora, en el tema de blockchain, en el tema de robótica, en el tema de inteligencia artificial y en el tema de biomedicina y, y medicina computarizada, dicen que cada una por sí sola puede tener el impacto de todas las demás a nivel económico.
2: Imagínate, in, increíble. Y yo creo que justamente eso está ligado a cuáles son las profesiones más demandadas. Obviamente, si son los sectores con mayor crecimiento, pues, de la mano van que necesitan profesionales para llenar esos 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 sectores qué te parece si les vamos comentando dale a dale los, dale a los escuchas mira el ojo esta esta lista pues ustedes pueden buscar en internet hay, hay muchas esta le hemos recopilado tomando los rankings de Business Insider verdad que una revista en internet y, y física bastante popular de NASCAR y del Foro Económico Mundial ¿Verdad? Se echemos, hicimos un mix y pues aquí les traemos el top 10. En primer lugar está el desarrollador de software, ¿verdad? Esta es una, una profesión bastante amplia. Tú puedes ser desarrollador de software tanto para aplicaciones móviles, para aplicaciones web, para aplicaciones de escritorio. Hay un mundo. desarrollador de software enfocado en el tema de entrenar inteligencias artificiales, grafos, etcétera, etcétera. Es súper amplio. Afortunadamente, entiendo que la mayoría de, de, de universidades tienen una carrera enfocada a, a esto, ¿verdad? Y si no, pues, en Internet hay una cantidad de información disponible para, para, para poder convertirte en un desarrollador de, de software de lo que tú quieras. Impresionante, vos. Sí, y, y, y yo te digo que, que, que creo que cuando uno voltea a
1: ver y ve las redes sociales, ve las aplicaciones ve todos los temas tecnológicos que hay. A mí me impresionó que nos vino a hacer una oferta a una empresa mexicana para eh, hacer eh, casas smart. Y hoy había visto okay. temas de que tu casa, tú la puedes controlar con tus chapas, tus luces, tus cortinas, tus aires acondicionados, eh, encender la cafetera en la ma mañana si la has dejado eh, lista, eh, eh, controlar la televisión la música, tener una Alexa para que a través de la voz te funcione pero, o sea como que yo la última vez que había visto esto era un tema de cableado estructurado <risa> y un tema súper super complicado técnico. Y, y obviamente caro verdad. era como, ni, ni pienso en eso, y ahora vino una empresa que nos vino a enseñar que el, puedes poner un timbre no necesita ninguna conexión todo es inalámbrico Sí. Solo lo pegas y obviamente le pones alguna cajita porque no se lo lleven. <risa> y, 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 y cuando alguien toca el timbre, tú lo puedes ver en el teléfono y le puedes hablar de regreso. Graba 24, creo que graba por tres semanas todo lo que está pasando enfrente de tu casa. Queda como que fuera una videovigilancia.
2: Ok, y mira, y, y justo con eso que estás diciendo, es que con todas estas aplicaciones, eh, tanto de hardware, que son las que tú estás mencionando, como de software, Existe una ventana de oportunidad si tú sabes, por ejemplo, ser un desarrollador en software. Por ejemplo, tú mencionabas Alexa. Tú puedes programar comandos para Alexa y luego venderlos. <coughs> o, o, para, o para tu uso personal. Por ejemplo, puedes ponerte a vender plantillas en internet y comenzar a generar, que tú, tú lo has mencionado en otros programas, ingresos pasivos. Sí. Haces el esfuerzo una vez y luego eso se queda generándote indefinidamente. Yo estoy sí. generando
1: una plantilla. Estamos Súper. trabajando ahí en un Excel atómico ninja
2: para llevar tu dinero. Súper, controlado. sí. Justamente eso, imagínate. Hasta vender un Excel con macros, con automatizaciones, con un poquito de programación que tú sepas poder llegar a, a ese nivel. Así que creo que, bueno, esa carrera está más que entredicha. Que Fíjate
1: que yo se lo he dicho a mis hijos, independientemente de que estudien, les digo, <risa> ustedes tienen que ser,
2: o sea nivel avanzado en Excel Sí, y, y fíjate que acabas de decir algo bien importante yo creo que una de las habilidades del futuro para cualquier humano que quiera realmente trascender eh, y tener éxito es la programación sí. creo que se va a volver y, y, en, y en países ya es algo básico como aprender matemáticas, como aprender lenguajes ciencias sociales, llevas programación de la mano, ¿verdad? independientemente no vayas a ser un programador o un desarrollador pero ya en el mundo que vivimos y para el que vamos, es una habilidad que tenés que tener. Sí, yo, 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 y, y eso yo lo entiendo
1: de esta manera. Eh, yo, yo tomé un curso de Six Sigma de Process Engineering para hacer eh, eficiente proceso ¿verdad? Y poder predecir qué va a suceder con un proceso. Obviamente yo no desarrollo los programas, pero lo entendé suficiente para utilizar las herramientas y las entender suficientes para aplicarlas a procesos a donde salir beneficiado, a donde tu negocio o tu emprendimiento o tu carrera puede salir beneficiada con esos datos. Entonces, lo que está diciendo Carlos es que no es que vos vas a venir y vas a estar programando todas tus cosas. Hay gente que se dedica a eso y lo hace mucho mejor y más rápido que uno, pero, pero tener el conocimiento general de sí. cómo funciona te da una ventaja competitiva profesionalmente
2: hablando. Totalmente, totalmente. Ya, movámonos a la siguiente profesión que creo que es, 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 es bastante interesante, personal médico y de enfermería.
1: Y, y, y te digo, el tema de enfermería es un tema que no te imaginas, casi más demandado. En Estados Unidos hay unas carreras que se llaman pre-med que no son, eh, no son médicos, pero casi, okay. y no son enfermeros Sino que son dos, son un super enfermero. Okay. Este es el que te agarra, te revisa, te voltea a ver, te explica, te analiza los datos, te pone el laboratorio y te entrega todo listo para que el doctor solo
2: llegue a decir, vaya, este Esto es el tratamiento. Es. Ok, ¿verdad? Sí. yo creo que está, está de la mano con, con, con lo que hablábamos. Hay tanta data, hay tanto análisis estas personas que lo hagan que ya, lo, me, que ya, lo... Me,
1: ya me puse contento yo porque la siguiente es asesor
2: financiero <risa> <risa> definitivamente tenemos cancha todavía hay cancha. Sí. sí, bueno creo que así como la programación que que hablamos que va de la mano pues con las matemáticas con lenguajes, con sociales, con ciencias naturales creo que finanzas es algo que deberíamos de, de aprender y, y, de, y, desde y, pequeños y, y voy a decir esto porque no,
1: no es no es Alguien que sepa hacer análisis financieros. Creo que es alguien que te pueda dar coaching en cómo aprender a lograr tus objetivos de la manera más eficiente y obviamente tus objetivos de, de dinero o de meta. ¿verdad? Creo que es importante, como yo lo he dicho, no es tan importante aprender a generar dinero. Creo que eso todos de una u otra forma lo hacemos. Lo que sí es súper importante es saber qué hacer con el dinero
2: que gano para poder llegar a tener libertad. Definitivamente. Vamos al cuarto especialista en recursos humanos. Eh, sí, creo ya que lo habíamos, hablado. Lo habíamos hablado. Es uno de los sectores con mayor crecimiento. Luego el quinto me llama la atención porque es gerente de operaciones y logística. Estuve investigando un poquito sobre este y va muy relacionado al tema del e-commerce, ¿verdad? Y el e-commerce es una de las industrias que más está creciendo, ¿verdad? Porque de verdad que antes, si de verdad tú querías poner una tienda, pues era invertir en un gran stock de productos, tener una bodega, buscar los clientes, hacer publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo conozco, tengo amigos haciendo negocios desde China en su cuarto y distribuyendo a Santa Ana, San Miguel, la frontera de Guatemala, y ellos ni siquiera vieron el producto, o, o hacen compras, eh, inversiones de, para los productos ya casi con cosas pagadas, ¿verdad? Sí. Y eso lo más lejos todavía que a Estados Unidos, donde ya el tema de dropshipping está mucho más avanzado, la clave ahí justamente no es el producto, no se vuelve eso, no, se vuelve es la, logística. la logística. ¿Qué tan rápido Exacto. te lo pongo y a qué precio? Exacto, eficiencia... El tema de mantener al usuario informado de dónde está mi producto, ¿verdad? Y lo, lo, lo interesante es que si ya una vez compraste en Amazon, por ejemplo, esa es tu nueva vara, ¿verdad? Para, para, para comparar. Y, y, y los emprendedores pues tienen, tienen ese reto. Y creo que de ahí viene este, este puesto que es súper interesante.
1: Sí. Sí. Eh, luego, después de ese, tenemos a la gente de marketing. Es cómo comunicar, cómo hacer contenido, cómo asegurarte que, que la gente entienda las ventajas y las necesidades que los productos o servicios que vos das eh, 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 pegan con
2: tu necesidad, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que este especialista en marketing tiene un gran reto. Porque ahora que es tan fácil emprender, creo que esta época en la que estamos es la más fácil de, de, de emprender. Tú te puedes crear un logo gratuito, creas una fanpage gratuita, puedes aprender a poner publicidad y estás en el mercado, la gente te ve a escuchar. Entonces el profesional de marketing ahora tiene el gran reto de cómo me voy a diferenciar entre tanta oferta. ¿verdad? Y Tanto. no solo
1: eso, sino que porque vos lo estás diciendo como que fue normal, sino que digitalizarte. Eh. Yo todavía he estado en reuniones a donde la gente dice ¿y ¿Por qué no sacamos un anuncio en la televisión? ¿O por qué no sacamos un anuncio en el diario? Y, y no es que no se vean, solo que es una candela que está llegando a su ah, fin. Sí. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a un, alguien de 25 años para abajo ¿Cuánto tiempo ve televisión? Televisión, como uno la conocía, canales de televisión, no digamos cable o sea, ya casi no ven, o sea, normalmente ven la computadora y ven una plataforma de online streaming. streaming como Netflix o como Hulu o como Disney Plus o como HBO, que son temas puntuales a donde vos vas a buscar el contenido que querés ver. Luego después está la competencia, obviamente, del tiempo que le dedican a las redes sociales, que sí. prefieren estar viendo eh, su círculo social o qué anda haciendo la gente en lugar de estar viendo un tema de esto, ¿verdad?, Total. Toda la música ya la tenés a la mano en una plataforma y, y podés ver si en la pila es tu música, podés oír, eh, si querés leer, ya es, o sea, yo te digo, uno va perdiendo la costumbre de leer, yo le entro bastante a los audiobooks y te digo que eh, eh, he empezado a leer libros y digo, no, mejor lo voy a hacer en audio y lo voy a hacer mientras
2: estoy caminando. Sí definitivamente creo que por por toda esta revolución del, del mundo digital el profesional de marketing es alguien que tiene su, su trabajo asegurado por un buen par de años sí fácilmente luego
1: después está especialista en soporte al cliente sí, clave y sabes por qué porque justamente es que estamos me lo de decir a mí. <risas> yo me paso dando a mí no hay nada que deteste más yo y que me cambien las claves, de lo, que me obliguen a cambiar las claves de mi banco, porque tengo una memoria de pollo. Y entonces, y, y le voy a poner esto, te llega y te dice, eh, tratar de entrar a ver tu saldo en cuenta, y te dicen, es necesario cambiar su clave, ponga su clave vieja, ponga su nueva contraseña, hágala. Entonces vos lo haces y decís vos, vaya, pasé esto. Y después te recordás que lo tenés grabado en tu teléfono también y que hay que ir a tu teléfono y que hay que a cambiar la huella porque como entro por huella para, que, para no estar recordándote las claves entonces te das cuenta que, que hay que irlas a cambiar eh, y hay que actualizar todo eso y si hay algún problema se te bloquea el usuario y entonces ya no ya lo puedes poner y entonces ahí viene esta nueva procesión, que, profesión que es alguien que te va a decir mire, ponga de bloquear usuario le sí. va a llegar una contraseña cópiela, póngala aquí, recuerde que tiene que tener una letra mayúscula, un signo de no sé qué, un número, nueve es letras.
2: Especial, etcétera, Entonces,
1: etcétera. So, solo y ahora no digas voy a entrar y quiero hacer una transferencia, voy a entrar y quiero pagar en una plataforma, quiero
2: venir y quiero pagar, porque ahora entendés que todo es online. ¿verdad? Sí, mira, y, y definitivamente con este boom de empresas de tecnología, de emprendedores, al final del día, lo que nos, nos tiene que olvidar es que estamos vendiéndole a otros humanos. Y un humano quiere hablar con, con un humano que tenga empatía. Poca cosa es
1: peor que tratar de hablar con alguien y solo que te salgan máquinas y grabar. Ah. Qué cosa, <risa> o sea, suerte que uno no puede disparar por teléfono. <risa> no, porque ya lo hubiera hecho a, a la grabadora no. esa. Pues, y sí. ahora lo que pasa es que, lo, lo voy a decir porque... Ya no es un tema de apriete el uno, apriete el dos, sino que es un programa de voice recognition en el cual tú le decís, quiero hacer no sé qué. Y dice disculpe, no, no he comprendido. Ah.
2: <risa> te lo digo más lento.
1: Sí, te digo. O sea, de verdad es un reto y es un dolor de crecimiento el pasar por estos temas, ¿verdad? A, a mí me impresiona eh, el avance de la tecnología, eh, eh, yo he visto carros que frenan solo ya, o sea eh, pones un radar, tiene un radar y tiene una distancia que va a manejar y no, no se va acerca, no hay manera o si se sale del carril te pita y se corrige sí. o sea, bueno, los Teslas, perdón los Teslas que vos has visto que están manejando solos y vas en la carretera con cinco ahí platicando y caminando y no hay, no hay, o sea, vas viendo 15 carros adelante que ni siquiera con los ojos los logras ver
2: Total, 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 increíble todo lo que está pasando. En el puesto número 8 tenemos a los docentes o profesores, pero con competencias digitales. Eso es clave. Yo creo que esto eh, eh, vino mucho a raíz también de todo el tema de. de, de, es que de la, mira, pandemia, la pandemia,
1: la pandemia no, le pegó a la humanidad una, una patada a convertirte en digital de impresionante. O sea, de verdad fue un catalizador hacia el teletrabajo porque todo el mundo estaba diciendo digitalicémonos y digitalicemos en presto, pero nadie hacía nada. Ahora esta cosa pasó, no hay, es que no hay como la necesidad verdad, para que tenga que cambiar.
2: Definitivamente.
1: ¿Quiénes son los que más cambian en su planificación financiera personal y los que más rápido hacen caso son los que vienen con los dos dientes en la mano que ya se dieron contra el <risa> suelo? También la otra, el otro tema de, después de especialistas claro, de creo, soporte creo, creo, al cliente. Creo que vamos
2: a corte, uh -huh. creo que vamos a corte.
1: No, todavía oh, nos faltan, faltan tres ah. minutos. Okay. Entonces están estos de eh, los de servicio al cliente, los docentes de competencias digitales, trabajadores de la construcción, que tengan competencias en el manejo de maquinarias especializadas. Ya estuve viendo yo que en Guatemala trajeron un impresor de concreto digital que ¿Un puede. Impresor de sí. concreto. Entonces puede imprimir una casa en cuatro o cinco días, de cemento todo. Wow. Imagínate, hace una parada de buses en 20 minutos y ya queda lista ahí, con la banquita, el techo y todo eso en un impresor. <risa> Entonces, eh, son temas de construcción, o sea. Son casi todas las tareas de antes, solo que ahora eh, buenos en manejar robots y buenos en manejar equipo y buenos en aprender tecnología y en entenderla.
2: Cabal. Yurga, nos queda chance para hablar de la número 10, los vendedores. ¿verdad? Sí,
1: siempre va a haber alguien que va a necesitar estar eh, haciéndote entender cuáles son las necesidades que
2: tú tenés y cómo se adaptan a un servicio, a un producto. Y mira, yo creo que también yo le agregaría a vendedores con competencias digitales, porque sí. aunque en internet muchas de las compras las puedes hacer por ti mismo, existen productos o servicios o plataformas que necesitan el, el, el acompañamiento de, de una persona. Puede ser porque sean montos muy grandes o tenés que configurar varias cosas en tu carrito, ¿verdad?, eh, así que creo que eh, vendedores que entiendan al usuario digital cuáles son los verdaderos motivadores, cuál es la expectativa de servicio de, 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 de un cliente potencial en el mundo digital es clave. Sí, es clave.
1: Bueno, con esto sí vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Recuerde que nos puede escribir al 78024368 o en Facebook Live sus comentarios o preguntas. Ya regresamos. Dale.
0: Sabemos que como joven enfrentas grandes retos financieros debido al aumento en el costo de la vida, la inflación, la crisis pospandemia, los altos precios de la vivienda y muchos otros factores que afectan tu capacidad de alcanzar la libertad financiera. A pesar de todos estos factores negativos, es importante que sepas que te encuentras en la mejor etapa de la vida para ahorrar, acumular, invertir y ordenar tus finanzas. Solamente necesitas aplicar los principios y valores correctos para que seas capaz de lograr todas tus metas financieras. Si tienes entre 20 y 35 años, estás trabajando y ganando dinero, tienes que asistir a nuestro seminario Finanzas para Jóvenes. Este próximo lunes 7 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio de FEPADE. Aprenderás todo lo que no te dijeron en la escuela y universidad sobre cómo funciona realmente el dinero, las finanzas personales y la generación de riqueza. ¡Te esperamos! Te invita Fisherman. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en
1: iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Continuamos en el programa eh, 946 de Finanzas para Todos. Hemos estado hablando de las profesiones que, si tú querés tener éxito o querés tener un buen chance en el futuro de ganar súper bien y de poder desarrollar ya sean negocios o ser empleado en estos temas debería de tener y hemos estado hablando sí. todos los temas de, de que, que, que impactan y que cómo ha impactado la tecnología. Ahora todo y recuerden que nos pueden escribir al 7802 4368 4368 y nos puede mandar sus comentarios o preguntas o también lo puede hacer por el messenger de Facebook Live. Eh, Ahora, todo esto que les estamos diciendo que está sucediendo y todas estas oportunidades que se están abriendo y todas estas cosas que están pasando traen un contrapeso, que son las carreras que, según analistas, dicen que en el futuro no estarán. Ok, que van a desaparecer. Sí, que, o sea, o que, o que van a haber cada vez menos, porque creo que no es que desaparecen de un día para otro, pero cada vez van a haber
2: menos oportunidades de desarrollarte en esos ámbitos. Mira, con esto a mí, a mí me gusta hacer una, una aclaración. Y es que generalmente cuando se tocan estas, estas profesiones y cuando vemos que desaparecen, generalmente por temas de automatización, la tecnología, la gente... O, o generalmente hay un rechazo verdad, a la, a la innovación, al cambio, pero creo que hemos tocado en la primera parte de, de, del programa también esa misma tecnología, esa misma innovación, esa misma automatización, la cantidad de trabajos nuevos que también genera. Entonces sí. al final del día es una balanza, ¿verdad? Sí, es lo
1: que te digo, se van abriendo de un lado oportunidades y se van haciendo. Dicen que una de las carreras más complicadas en el futuro para poder desarrollar es abogado. Okay. ¿Vos sabés que hay una computadora de IBM que se llama Watson que ya está sí. comprobada, que tiene una estructura de todas las leyes, de todas las legislaciones del mundo en que le hacen cualquier pregunta, ponen
2: cualquier caso y lo soluciona y lo escribe y lo ponen y, mejor y sabes que cualquier. Algo más interesante. Uh -huh. Watson es una inteligencia artificial pública de IBM que tú te puedes registrar, obviamente, para que te den un poquito, para que te den un acceso a la, a la API, que es un tema técnico, para que tú la puedas ayudar a entrenarla, ¿verdad? Metiéndole lo la tú quieras, de repente quieres entrenar una inteligencia artificial para que reconozca fotos y te diga qué es, o a tu familia, lo que sea, como desarrollador podés comenzar a jugar con ella. Increíble. Sí, voy a
1: decir, otra de las profesiones que dicen que está o sea, que no se ve tan bien, es contador. ¿Por sí. qué? Porque hay softwares y plataformas que ya tú puedes ingresar los datos y creo que en un futuro tú vas a venir, vas a gastar con una tarjeta o con el teléfono o con un chip que vas a andar <risa> eh, y, y lo que va a suceder es que ya va a estar registrando quién la hizo, en qué lo cargó, cuál es la categoría y cómo te da el balance o tu resultado Final, Final. Y esa, debería de
2: ser automático. Y esa realidad que estás diciendo no, es, no está tan alejada. Si recordás que el, la iniciativa de la factura digital aquí en El Salvador ya pasó, está, está ya más está. cerca que lejos. ¿no? La firma digital
1: y la factura digital ahora estaban sacando un, un, un seminario de Ajá. inscribirte gratis para ya poder firmar digitalmente y poder Imagínate, facturar Vaya, ahí es lo
2: que tú decís. Ya si tiene conectado todo, no es que no se necesite el contador. Pero son contadores. Sí, pero yo... si yo estoy graduándome de la universidad y estoy diciendo yo,
1: mi sueño ha sido ser contador, <ríe> <ríe> sí, piénselo. <quizás. ríe> Sabes qué otras cosas son complicadas. Todos los temas de pilotos de avión, pilotos de barco, pilotos de carro, sí. camioneros y ese tipo de cosas. Porque la tecnología en ese sentido está tan avanzada. Yo no les puedo decir tuve la oportunidad de ir a un evento en San Francisco, California y todos los días veía pasar dos o tres carros que iban solos, manejando solos, robots, sí. con miles de radares <risas> y miles de cosas y salió un artículo que la policía trató de, en la noticia salió que la policía había tratado de, ellos no sabían que iba solo el carro, pero lo trataron de parar y el, el, el algoritmo del carro analizó que era imprudente parar a donde el policía lo estaba poniendo y entonces siguió caminando recto y la policía creyó que estaba huyendo y llamaron no sé cuántos radio patrullas y el carro se fue a parquear más adelante donde no era y cuando llegaron no había nadie y quedaron en ridículo
2: los policías, ¿verdad? Porque, porque en realidad el robot estaba haciendo lo que lo debía correcto. de hacer. Mirá, ¿y tú te subirías a un carro que se maneja solo? Yo
1: no sé, tal vez, sano, no sé, pero, para agarrar confianza, un par de vidrio adentro. Mirad, y ahí otro, otro tema, otro tema de, los, de los que está complicado es todo el tema de los
2: ejecutivos bancarios. Sí, con todo ese tema de los neobanks, que son los bancos del de futuro, que integran tecnología desde, 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 desde su fundación, definitivamente todo es el service y no tenemos que irnos tan lejos en Latinoamérica para los que nos escuchan y nos están viendo. Les dejo esta referencia que es... Eh, Newbank, que es una de las startups y, 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 ban y que está, es un banco ya establecido que está creciendo a unos ritmos increíbles. Y todo porque es automatizado. Porque sí. a nadie le gusta ir al banco, ir a, a abrir tu cuenta. Todo un... lo de
1: tu teléfono, es tu ventanilla. Exacto. Sí, sabes también otra que es los intérpretes y, y traductores. traductores. Puchica, sí. sí, creo que eso, eso va para los licenciados en lenguas, sí, más o menos. Y, y, y es que ponete a pensar, yo, y yo me acuerdo, yo he visto a personas que dicen, fíjense que antes me pedían traducciones, es que ahora, es más, hay un aparato que yo lo acabo de ver que parece un lapicero, que vos venís y pones y le hablas y pones el idioma el que querés idioma.
2: y te lo dice inmediatamente. Sí, te, te, te traduce en tiempo real la voz.
1: O sea, sí. o sea, o sea este es que, que, o sea,
2: estamos en el futuro. <risa> Los Jetsons. <risa> ha llegado, definitivamente, vos. definitivamente. Sí, también,
1: bueno, está to toda la parte de operadores telefónicos, agentes de viaje, empleados de banco, empleados de fábrica, Cajeros, cajeros de supermercado. Yo ahora que también tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, eh, la mayoría de super tienen un cajero o dos cajeros. Todos los demás son cajas donde tú llegas, tú escaneas tus productos, tú y, pasas tu tarjeta y,
2: y, y dios. Vaya y ponerle que eso. Salud. Eso existe. Aquí incluso en el Walmart, en el de Santa Elena hay una hay una caja donde tú te auto, auto Pero si nos vamos más lejos, llévate los Amazon Fresh sí. que entras con un código en que tengas la app. En la Amazon, es tu cuenta, realidad, te, lo, te, lo dice. te vas y ni siquiera pasaste por ninguna caja automáticamente solo lo, con sensores. Solo te lo descargó de tu cuenta. Exacto. Increíble. Increíble. Sí. Creo que también el tema de los empleados de servicio en comida rápida también puede que esté en riesgo por toda esta, por toda esta revolución de las Dark Kitchens, ¿verdad? Sí. Que es, ojo, los cocineros y este personal de, 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 de cocina y preparación, creo que la tiene asegurada, porque Comer es una necesidad de todos los días, pero muchas veces se está dando este fenómeno de que el, de que el, el, el restaurante prefiere, en vez de montar una sucursal, montar una sucursal de despacho únicamente. Sí, de despacho. Ahora, acabo de ver un, una pizzería
1: manejada solo por inteligencia artificial y robots absolutamente wow. todo en el proceso, solo pizza ¿verdad? y solo era para delivery. Yeah. O sea que parecía un vending machine, pero era un localcito. Vos llegabas, escogías, ponías digitalmente <risa> y te, la veías como te la hacía en el proceso y le daba viajes. Total, totalmente
2: bueno. Eh, yo creo qué?
1: que hemos llegado al fin. Creo que les hemos dado una buena idea de qué ponerse a estudiar ¿Sí? y qué no para tener <risa> de verdad, para no llegar y ser el único pájaro raro ahí en el final que ha aprendido a hacer cosas que en realidad ya no tienen ninguna funcionabilidad el mundo está cambiando y así como está cambiando se van abriendo nuevas oportunidades hay que estar atento, hay que ser un ejecutor y hay que educarse y sobre todo recordarse que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura nos vemos el día de mañana salud,
0: salud. Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.